0: Sinjeni slušatelji, u nastavku proučavanja reči Bože pod nazivom kroz sveto pismo danas nastavljamo sa proučavanjem dijela apostolskih. Osvrćemo se na deseto poglavlje. Tema ovom desetom poglavlju glasi obraćenje Kornelija, rimskog satnika. U desetom poglavlju nastavlja se izvješće o službi Šimuna Petra. Kasnije će Petar nestati sa scene, a povijest će se nastaviti sa službom apostola Pavla. Iako je Pavao bio apostol poganima, Petar je bio taj koji je otvorio vrata poganima, ušavši u Kornelijev dom i predstavljajući spasenje kroz Krista njegovome kućanstvo. Kornelijevo viđenje. U Cezareji bjaše neki čovjek imenom Kornelija, satnik takozvane italske čete. Zapamtili smo da je Pavao bio u Cezareji, a vjerojatno su i neki drugi od apostola propovjedali evanđelje uzduž obale. Tel Aviv je u stvari dio stare Jope. Dok putuje to obalom iz Jope, prvo veće mjesto je Cezareja, koja je u stvari rimski grad. U tom je mjestu živio Pilat. Guverner i oni koji su vladali živjeli su u Cezareji. Ondje je bio stacioniran i Kornelije. On je bio satnik, što znači da je zapovjedao nad stotinom vojnika rimske vojske. Italska Četa bila je skupina rimskih vojnika, unovačenih u Italiji. Pobožan i bogobojazan sa svim svojim domom, dijelio je mnoge milostinje narodu i bez prestanka se molio Bogu. On je bio Pobožan čovjek. To znači da je njegovo štovanje bilo izravno. On je prepoznavao svoju ovisnost o božanskome. Zapamtimo da čak i pogani mogu imati duboko predanje i presvjedočenje o svojim bogovima. Danas ponekad čeznamo za time da kršćani imaju više predanja i uvjerenja. On je bio pobožan i bogobojazan čovjek. Nije bio židovski Prozelit u užem smislu te riječi, međutim, gravitirao je prema judaizmu i moglo bi ga se nazvati prozelitom svrata. Danas bi smo za njega rekli da je bio čovjek koji je živio u susjedstvu, na posebne dane dolazi u crkvu, bio prijateljski nastrojen prema crkvi, međutim, stvarno nije bio kršćanin. Takav je mogao biti Kornelije. On se bojao Boga. Dijelio je mnoge milostinje narodu, što znači da je dao mnoge darove židovskome narodu. Izraelski narod je uvijek stavljao veliki naglasak na davanje. Bog ih je naučio tome u starome zavetu. Mi govorimo o desetini, međutim, iz Mojsijevog sustava je očito da su oni u stvari davali tri desetine. Oni su davali sredstva za održavanje vlasti, koja je u početku bila teokratska, davali su za održavanje hrama, a također su davali i desetinu onoga što su proizveli. Stoga oni su bili darujući velikodušan narod. Zanimljivo je da je čak i danas mnogo humanitarnih, odnosno dobrotvornih fondacija utemeljeno od strane židova. Ne postoji niti jedna druga skupina ljudi koji bi davali tako veliko dušno kao što to čini židovska zajednica u podržavanju svog naroda Izraela. Oni su vrlo veliko dušan narod. Kornelije se bez prestanka molio Bogu. Ovo je satnik svoje potrebe iznosio Bogu. Bilo mu je potrebno više svetla. Želio ga je. Vjerojatno nije znao mnogo o molitvi. Međutim, molio je. U viđenju negdje oko devete ure dana ugleda on jasno anđela Božega, gdje dolazi k njemu i veli Kornelije. Ovaj satnik bio je časnik rimske vojske, časnik koji je u vojsci gradio svoju karijeru, a također je bio i čovjek koji je imao stanovitog utjecaja. Također je imao i velikog utjecaja na svoje kućanstvo, kao što ćemo to i vidjeti kasnije. Kada bi ga se pogledalo izvana, on je bio dobar čovjek. U današnjem svijetu prošao bi kao kršćanin i to kao kršćanin najvišeg stupnja, izuzetan čovjek. Međutim, on u stvari nije bio kršćanin, Čak niti nije čuo evanđelje. On je primjer čovjeka koji je živio u skladu sa objavom koju je imao. Ivan 1.9 govori ovo o Isusu. Svjetlo istinsko koje prosvjetljuje svakog čovjeka dođe na svijet. Ovaj satnik nije susreo gospodina Isa Krista, niti je ikada došao u njegovu prisutnost, međutim on je živio u skladu sa količinom svjetlosti koju je imao. Pavao u Rimljanima 1.19. i 20. reda govori o onima koji ne žive prema količini svjetlosti koju imaju. Jer što se o Bogu može spoznati, očito im je, Bog im očitova. Uistinu ono nevidljivo njegovo vječna njegova moć i božanstvo, onamo od stvaranja svijeta umom se podjelima razabire tako da nemaju isprike. Ovo je Boži odgovor na ono staro uvijek ponavljanje pitanje, a što je sa jadnim neznabožcima, dobrim poganima koji žele upoznati Boga. Međutim, nikada za to nemaju šanse. Jesu li oni izgubljeni? Odgovor je taj da će Bog poslati svetlo takvoj osobi. Bog će mu omogućiti da čuje evanđelje. A kako će Bog poslati evanđelji Korneliju? Preprike se čine nepremostivima. Crkva je u to vrijeme, to jest prvih osam godina, bila isključivo sastavljena od židova. Ovi kršćani židovi još uvijek su odlazili u hram i upražnjavali su mnoge židovske običaje. Oni su to pod milosti mogli učiniti jer su se pouzdavali u Krista. Zatim je evanđelje probilo u Samariju. Židovi u Jeruzalemu bili su iznenađeni, međutim prepoznali su u tome djelovanje Božje ruke. Kako će sada Bog otvoriti vrata evanđelja za pogane? Pavao će biti veliki misionar Poganima. Međutim, Bog je Pavla poslao u pustinju Arabije kako bi ga ondje obučio. Šimun Petar je bio čovjek koji je morao otvoriti vrata za Pogane. Bog je upotrijebio čovjeka s možda najviše predrasuda i najvećeg bigota zadrtog čovjeka, najvećeg ekstremista onog vremena. Očito je Sveti Duh upravljao sa svakim korakom u svezi sa prenošenjem Evanđelja Poganima. Dragi moji prijatelji, svaki pravi kršćanski rad vođen je od strane svetog duha. Niti jedan drugi posao niti nema nekakvu vrijednost. Sveti duh trebao je raditi u srcima pogana. Sveti duh trebao je raditi i u srcima židova. Sveti duh upravljao je donošenjem evanđelja poganskome dijelu svijeta. Zagleda se unj pa mu prestrašen reče. Što je gospodine? A o njemu molitve su tvoje i milostinje uzišle kao žrtva podsjetnica pred Boga. Boži Andžeo ukazao se Korneliju u viđenju. On nije sanjao, već je viđenje imao dok je bio u molitvi. Želim vam skrenuti pažnju na to da zapazite da se neke stvari broje pred Bogom. To se ustvari stvari koje ni na koji način ne mogu zaslužiti spasenje. Međutim, to su stvari koje Bog zapaža. Kornelijeve molitve i njegove milostinje uzašle su pred Boga kao podsjetnice i Bog mu je donio evanđelje. Gdje god postoji čovjek koji traži Boga, kao što je to Kornelije činio, takav će čovjek čuti evanđelje u Božoj milosti. Bog će se pobrinuti da ono stigne do njega. Zato sada pošalje ljude u jopu i dozovi Šimona koji se zove Petar. On je gost u nekog šimona kožara, čija je kuća uz more. Andžeo mu je rekao gdje može pronaći Petra. Nije mu bio potrebni detaljni opis adrese na kojoj ga može pronaći. Miris kože životinja u dvorištu dovešće ih na pravo mjesto. Čim ode Anđeo koji mu je govorio, pozove on dvojicu slugu i jednoga pobožna Privržena vojnika. Sve im ispripovjedi i posla ih u jopu. Ovi ljudi neće imati nikakvih problema sa pronalaženjem kožareve kuće. Dok su oni bili na putu, Bog je morao pripremiti i Šimuna Petra. Sutra dan, dok su oni putovali i približavali se gradu oko šeste ure, uziđe Petar na krov moliti. Bilo je sasvim neophodno da Bog pripremi Šimuna Petra. Vidite, Šimun Petar nije imao širinu kakvu je imao pavao, iako nije imao pozadinu kakve školovanosti kakvu je imao pavao, Boga je mogao upotrebiti na jedan drugi način. Ja vjerujem da je sasvim pogrešno razmišljanje kako svakog čovjeka treba istesati prema jednom kalupu kako bi ga Bog mogao upotrebiti za službu njemu. Ogladnje i zaželje se jela dok mu pripremahu padeo on u zanos. Gleda on nebo rastvoreno i posudu neku poput velika platna, uleknuta s četiri okrajka, silazi na zemlju. U njoj bijahu svakovrstni četvronošci, kmazovi, zemaljski i ptice nebeske. Zapazite kako su se tu našli svakovrstni četvronošci, sve ptice i svaka vrsta kukaca. I glahče mu neki, Ustaj Petre koji li jedi. Petar odvrati, nipošto gospodine, da nikad još ne okusiš ništa okaljano i nečisto. Dok se Petar još uvijek čudio što bi to moglo značiti, glas mu je progovorio. Nije li zanimljivo da ga Petar oslovljava sa gospodine, međutim ne čini ono što mu gospodin nalaže učiniti. Nemojte propustiti zapaziti i ovo. Ovdje imamo čovjeka koji se nalazio s ove strane dana, pedesetnice. Živio je u ovome dobu milosti, kada nije bitno jedeš li meso ili ga ne jedeš. Međutim, Petar se još uvijek držao Mojsijevog sustava i još uvijek nije jeo ništa što je bilo proglašeno nečistim. U svezi s tim, bio je iskren i pošten. Netko će možda reći da je trebao biti širokih sveto nazora i jesti sve? Možemo ovdje vidjeti da ga je gospodin poučavamo tome, da više nije vezan Mojsijevim sustavom i da je mogao jesti sve. Današnji veliki problem je u tome što neki ljudi odluče da oni neće jesti meso, a onda sve ostalo pokušavaju svrstati po tu svoju odluku. Dragi moji prijatelji, kada ste pod milosti, onda možete jesti meso i ne morate jesti meso. To je isključivo vaša stvar. Neko jelo će vam stvoriti probavne smetnje, međutim ono nikako neće izmijeniti vaš odnos s gospodinom. A glašćemo opet po drugi put. Što Bog očisti, ti ne zovi okaljanim. Ono što je Bog proglasio čistim, vi nemojte proglašavati nečistim. Možete jesti što vas je volja i to zbog toga što je Bog to tako rekao. To se ponovi do tri puta a onda je posuda ponesena na nebo. Petar je ostao u čudu. Što je to sve predstavljalo? Dok se Petar dvumio, što bi imalo značiti viđenje koje vidje, eto ljudi koje je poslao Kornelije, pošto se raspitaše za Šimunovu kuću, pojave se na vratima. Zovno te upitaju, je li ondje ugošen neki Šimun, nazvan Petar? Dok je Petar sve udjelj razmišljao o viđenju, reče mu duh. Evo, neka te trojica traže. Da ustani, siđi i pođe s njima, ne se, jer ja sam ih poslao. Petar siđe, kljudi me, reče. Evo me, ja sam onaj kojega tražite. Zbog čega ste došli? Oni odgovore. Satnik Kornelije, muž pravedan i bogobojazan, za kojega svjedoči sav narod židovski, primi od svetog anđela, Napotak da te dozove u dom svoj i čuje od tebe riječi. Šimun Petar trebao je otići s ovim ljudima u cezareju. Ova malena delegacija poslana od Kornelija ponudila mu je objašnjenje, a zatim su mu putili poziv da pođe s njima i da posjeti Kornelija u njegovom domu. Tada ih Petar pozva unutra i ugosti, sutra usta i krenu s njima, pratila ga neka braća iz Jope. Drugi dan stiže u Cezareju, Kornelije ih je čekao, sazvavši rodbinu i prisne prijatelji. Kad je Petar ulazio, pohrujem mu u susret, padnemu mu nogama i pokloni se. Možemo vidjeti da je Kornelije imao podosta utjecaja na svoju obitelj i prijatelje. Tako ih je sazvao za ovu prigodu. Osim toga, možemo vidjeti da je Kornelije još uvijek bio poganin, ne zna bozac. Kada je bio poučen da dozove Petra, on je zaključio da je to nešto u istinu važno. Zato je pao na koljena i počeo je štovati Petra. Zanimljivo je vidjeti koja je reakcija Šimuna Petra na ovo. Dragi prijatelji, Šimun Petar vam nikada ne bi dopustio da padete pred njim i da mu ljubite nožni palac. On to jednostavno ne bi dopustio. Petar ga pridigne govoreći, ustani i ja sam čovjek. Petar je posegao za njim, podigao ga na noge i rekao mu, ustani i ja sam čovjek. Meni se u dopada način na koji je to rekao. I razgovarajući s njime, uđe i nađe sabrane mnoge, te im reče. Vi znate kako je židovu zabranjeno družiti se sa strancem ili k njemu ulaziti, ali meni Bog pokaza da nikoga ne zovem okaljanim ili nečistim. Petar je ušao u kuću. Kakav je to iskorak bio? Bilo je to po prvi put da je Petar nogom kročio u dom nekog poganina. On je još uvijek pomalo zbunjen Božom zapovjedi da uđe u dom ovog čovjeka. Petar je prekršio prvo pravilo homiletike, kada je svoju poruku započeo isprikom. Ono što je rekao nije baš bila prijateljska stvar. U stvari bila je tu uvreda. U stvari Petar je rekao, ako u istinu želite znati kako se ja osjećam u svezi sa svime ovime, a dobro, ja nisam želio poći ovamo, niti u početku. Nikada ranije nisam kročio nogom u dom nekog poganina. Nikada ranije nisam došao na mjesto koje bi bilo nečisto. Međutim, Petar ipak nastavlja ovim riječima. Iako nikada ranije nisam bio na nečistome mjestu. Bog me poučio da niti jednog čovjeka ne nazivam nečistim. Mi smo svi grešnici i svima nam je potrebno spasenje. Sve nas se može spasiti. Kako biste se vi osjećali poglavito ako ste žena koja je održavala kućanstvo, kada bi neki posjetilac ušao u vaš dom i kada bi mu prve riječi bile Došao sam u vaš dom kojeg smatram prljavim. Ne biste baš Odgovorili toplim prijateljskim odgovorom, zar ne? Pa ipak, to je bila srž onoga što je Šimun Petar rekao. S obzirom da mu je Bog pokazao kako ne postoje čisti i nečisti, Šimun Petar nastavlja sa svojom porukom. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.